0: Подкаст «Некритично». Третий сезон. Двенадцатый выпуск. Трэшин и другие истории из мира моды. Разговор с Настей Федоровой. Начало выпуска – это прекрасное время для того, чтобы принести извинения. Один из наших слушателей, который, видимо, все-таки больше разбирается в компьютерных играх, чем мы, оставил очень длинный комментарий по поводу того, какие небольшие неточности мы допустили в предыдущем выпуске. Во-первых, лично я узнала, что существуют эмуляторы. Это такие штуки, которые позволяют на вашем компьютере открыть операционную систему другого вида и другого поколения. И с помощью них очень легко можно запустить практически любые игры. Такая программа может эмулировать работу консоли, и чаще всего на ней предустановлены уже все вообще игры, которые вам может захотеться. Поэтому даже сейчас сыграть можно абсолютно в любую старую игру. Также мы получили комментарии, что в нашей истории компьютерных игр, возможно, не до конца было ясно, что если не считать игровые автоматы, то в 70-80-е годы 20 века компьютер был исключительно для гиков. Не было юзер-френдли интерфейса. И поэтому эти игры, которые выпускались в тот период, были недоступны обычному человеку на самом деле. А первые открытые игры были на геймбоях и других консолях типа Nintendo, как там Tetris или Starfight. То есть до середины 90-х годов компьютерного гейминга Именно, ну, толком не было. И вот как раз-таки первый Counter-Strike вышел в девяносто седьмом году, и вот именно с этого периода начинается развитие истории компьютерных игр. Также не менее важен комментарий, что пиксельные игры — это чаще всего три y проекты то есть созданные одним человеком, а три a проекты чаще созданные корпорациями. Благодарим наших подписчиков за то, что вы замечаете такие небольшие детали. Благодаря этому мы можем делать наши выпуски более выверенными и точными. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях Настя Федорова, куратор сообщества на Яндекс.Кью Мода и автор телеграм-канала Модница-Сковородница. Она очень хорошо разбирается в моде И поэтому мы ее пригласили для того, чтобы обсудить такой современный феномен, как трэш Но перед тем, как мы начнем обсуждать такое немного чуждое русскому языку слово Потому что у нас трэш ассоциируется не только с каким-то мусором, но еще и просто с дичью У нас есть такое в культуре, что трэш это типа фри И про все перипетии вообще значения этого термина Настя, я хочу тебя сначала спросить Какой твой путь в моде? Как ты вообще пришла к теме того, чтобы исследовать моду? и ее спецификации в нашем мире. Упомянутые в разговоре Facebook и Instagram принадлежат Метод, которая признана террористической организацией и запрещена на территории России.
1: Ну, мне кажется, это немножко драма, знаете, в лучших вот этих и в худших одновременно голливудских историй, а то там, вот, знаете, вот книжки выпускают какие-нибудь селебрити, говорят, вот я всю жизнь хотел, потом вот это, и я там через все вот эти испытания, ну, в общем. И у меня в каком-то смысле получилось немножко так же, но так делать не надо. Я начала работать в 17 лет, то есть я была сначала бесплатным ассистентом, потом чуть-чуть платным, ну типа за 3 копейки, и я работала в благотворительности, в культуре, чуть-чуть в джаре и даже совсем чуть-чуть в политике, ну и в, как бы, в основном в культуре, но в целом где-то фоновый. Я понимала, что хочу заниматься модой, а потом получилось так, что два года назад я получила очень серьезный оффер, переезд там в город НН, город НН назовем его тоже так а, и это было классно с точки зрения карьеры и это такой закономерный как бы путь куча денег власть амбиции и прочее а, и ну, так получилось что я перед тем я приняла офер, но ну, мы не, не, не подписались но я его приняла В какой-то момент я пошла чекапиться и мне что-то мы дочекапились мне говорят иди-ка ты на мрт головного мозга К- ну то есть там не было ничего такого страшного как ну в итоге. Но как работает медицина, сначала начинает исключать самые страшные, как бы, гипотезы, скажем так. И значит, я лежу на этом МРТ, думаю, ну, как бы как мы к этому пришли? А там же ты лежишь 20 минут.
0: Да, и надо еще лежать, надо лежать еще неподвижно, и очень странные звуки вокруг очень тебя. Страшно. И такое ощущение, что тебя то ли сейчас в Криосон будут упаковывать, чтобы ты летел на Марс, то ли еще что-то такое. Я на, сама никогда не была на МРТ, но я слышала от знакомых, что это очень специфика ощущения, ментальный. Ну
1: да, то есть там э, как бы не больно, но тут еще зависит, наверное, э, от того, какой тебе участок проверяют. Не то, чтобы я какой-то большой эксперт в МРТ, но я там, ну, что-то мне еще, по-моему, позвоночник смотрели. Ну, в общем, суть в том, что когда тебе какой-то участок проверяют, там тебе и громче. И вот, значит, лежу я эти 20 минут в МРТ, в ожидании какого-то там диагноза, не очень приятного, или не в ожидании, а ты же как бы никогда не знаешь, что он там, на самом деле. Я думаю, так, как мы к этому пришли? Вот, я думаю, ну хорошо, если вот я сейчас его найду, типа, чё я? Что мы как бы в жизни это сделали? Значит, я лежу, 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 а там еще 2-2 часа потом ждать эту расшифровку. А там как бы ничего же не понятно простому человеку. И опять же вопрос, как прочитают, верно прочитают, неверно. Значит, я лежу, думаю, хорошо, что я хочу на самом деле делать. Ну, потому что с одной стороны вот эти все карьерные штуки, это круто и для меня ценно, и это моя как бы большая амбиция. С другой стороны, глобально это амбиции других людей. То есть я работаю, да, я получаю. Деньги, но я решаю задачи других людей. И это не хорошо и не плохо, это так устроено. Но мы все в каком-то смысле решаем задачи не только свои, да, но и, и все-таки других.
0: То есть, это про реализацию амбиций предыдущих поколений, это примерно в эту сторону, или просто про реализацию того паттерна поведения, который ожидает от тебя общество, да?
1: Ну, не совсем так. Просто когда я выпускалась из школы, я решила, что сейчас я построю карьеру, сейчас я всем все докажу, и вот это все. И это очень классная штука. Я всем доказала. Другой вопрос, что никто как бы за кем не следит и доказывает, что ты себе на самом деле себе и образу, как бы, в голове своей. Вот. И я поняла, что с одной стороны, я сделала кучу всего, и по большому счету, задачка-то выполнена. И я думала: ну вот хорошо, сейчас что-то случится. Ну, как бы какой в этом смысл? И значит я сижу там потом на каком-то подоконнике, рыдаю, естественно, а думаю, что делать? И потом думаю, так, что я хочу? Я хочу делать костюмы для театра. Думаю, где у нас театр? В Петербурге. Ну, понятно, что театр у нас есть везде, но в целом. Значит, жду это МРТ, там пью какой-то невкусный больничный, значит, кофе. А, вот, в МРТ сказал сказала, что все хорошо. Думаю, ну, окей. Значит, я выхожу, пишу там своим большим начальникам, которые как бы меня уже ждут в городе НН. Я пишу, дорогие коллеги, у меня есть вопросики по здоровью, и все, как бы, никуда не еду. Естественно, от некоторых из них я получила истерику. Я говорю, коллеги, но правильно ли я вас услышала, что вы хотите, чтобы я делала ваши дела, забив как бы на себя? А, началось, нет, конечно же, не так, но вообще-то надо делать дела. Кто-то сказал, ну, как бы, окей, ну, типа, выздоравливай. Вот, ну, формально как бы ничего такого не было, но я, значит, лихо переосмыслила, что если продолжать как бы жить в том же ритме, да, то так и будет. Я что-то посчитала, сколько у меня денег есть в моей копилке. Думаю, так, все погнали в Петербург. А, я открыла... Ну, я сделала такой очень easy research. Значит, художники по костюму Петербург. Uh, естественно, вылезает сайт Собака, потому что он хорошо индексируется, и там я вижу uh, театральную художницу Татьяну Ногинову. Я, значит, нахожу на Фейсбуке, добавляю в друзья, она почему-то добавляет меня, потому что мы как бы не знакомы, у нас там один какой-то общий друг Владимир Варнава, танцовщик и хореограф. Uh, я пишу на Фейсбуке, говорю, здравствуйте, меня зовут Настя Федоров, я ничего не умею, к- возьмите меня в ассистенты. А я читаю интервью, но глобально я не гуглю ну то есть я знаю что вот хороший как бы художник ну раз прям собака пишет значит хороший я не знаю почему я так подошла к этому вопросу немножко м- поверхностно и уже потом я поняла что она главный художник маринки по моему если не ошибаюсь 22 года ну в общем долго что у нее там постановки в большом театре я тут такая и хорошо что я не знала потому что если бы я знала я бы конечно не решилась Чуть-чуть я там помогла с костюмами, посмотрела, как устроена примерка, как устроены поиски ткани, потому что ты купил здесь, там, три метра, или, там, ты купил столько-то, а она потом закончилась, а тебе нужно найти такую же ткань тон в тон, и ты не можешь найти, на ну, весь техническую, комью, техническую жесть, в каком смысле, я увидела, и как бы все и здорово. Но потом я просто поняла, что действительно меня как бы никто этому не научит. Думаю, ну пойду сама учиться, значит, я там очень много всего отсмотрела, очень много читала, думаю, ну хорошо, буду накапливать опыт, а, и будь что будет. Но и опять же, когда я переезжала, я все таки думала о том, что теперь я хочу делать что-то для себя, не там, ну то есть решать какие-то свои хотелки, то есть, ну да, я там работаю на... Uh, как бы, там на стартап, один из стартапов Яндекса, я там делаю что-то еще, но по большому счету это мой выбор, во-первых, и это моя амбиция, да, а не амбиция какого-то другого человека, который потом uh, собирает классный пресс клиппинг который сделала я, идет дальше к своему начальнику, начальник дает условные медальки, ну, понимаете, о чем Вот, И я думала, черт возьми, как попасть в дурацкую моду, и я вижу на фейсбуке пост Саш Боярской, я думаю, блин, как я уверен, что вы знаете, кто это. Саша была куратором кураторов Яндекс.Кью, и она амбассадор Найка, и она, собственно, благодаря ей беговое движение в Москве зародилась и было на таком классном уровне до того, как... Как бы бренд не ушел из России. Ну вот, и Саша пишет, мы ищем кураторов. и там куратор такой, 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 там куратор моды. Я такая записываю себе в ежедневник, а у меня ежедневники, они бумажные. Я пишу, как правило, там карандашом, мне просто потом здорово нравится стирать, и потом наш такое белое пространство. Какое-то а вот кто-то зачеркивает, ставит галочки, а мне нравится стирать Значит, я стираю, потом снова пишу, потом снова стираю Просто дело в том, что я вся моя как бы, карьера построена на том, что мне кто-то звонит и говорит «Настя, погнали!» А тут мне нужно самой прийти и высока вероятность, что меня не возьмут Почему я так думала? Потому что у Саши огромный нетворк и она была на обложке афиши, она там э, дружит с Юлей, выдала там блюпринт, Лунархея, вот это все, то есть, ну, я ши- ну, максимально просто широкий, я думаю, ну, сейчас Саша напишут, а я там вообще маленький, как бы, человек, и вот, Э-э- и мне было очень сильно стрёмно, и я боя- ну, у меня большой страх, что я пришла к кому-то, а мне сказали, ну, как бы, нет, И я написала, и две недели мне никто не отвечал. Я даже забыла, ну, как потому что это же для меня не очень приятное, как бы, ощущение. Естественно, его мозг куда-то, знаете, на там... — Вытесняет. — Вытесняет, ну да-да-да, куда-то. И потом Саша пишет мне официальное письмо. Настя, по-моему, даже на «вы». А ну, мы чуть-чуть были с ней знакомы, то есть мы, очевидно, на «ты» общались. «Приглашаю вас на Zoom, чего-то там». Я такая, «Вау, собеседование! Ух ты!» Вот В общем, ну, какой-то там день мы созваниваемся, а, и она говорит, что-то мы обсуждаем а, про сообщество, как устроен Q. Она говорит, ну, дай там свой, что там при трудоустройстве, и НН, снился, я не помню все эти бумажки. Она говорит, ну, присылай. И я такая, что происходит? А это было в преддверии, по-моему, 8 марта я вот, или 11 марта, ну, короче. А у меня день рождения 14 я помню, что писал в своем маленьком инстаграме, говорю, «Прикиньте, я вот такой себе подарок на день рождения сделала, что я вот туда попал И получается уже полтора, наверное, года, mm-hmm. я не очень хорошо считаю, вот, собственно, я там. И это очень круто, потому что для меня это какая-то работа мечты. С одной стороны, я куратор, с другой стороны, я совершенно точно не историк костюма, и я не знаю, кто какую намеренно пуговку в каком веке mm-hmm. Ну то есть это можно м- знать такие детали если ты как бы кандидат наук ну если ты там всю жизнь этому посвятил но ну, это как бы не мой путь да но при том что у меня багаж знаний как бы достаточно большой при этом это возможность соединять людей объединять людей и быть таким медиатором это я умею mm-hmm. то есть у меня просто такой темперамент а, вот собственно так и и получилось
0: Настя поехала в Петербург осуществить свою мечту, поставить спектакль по ее костюмам, и она этой цели добилась. В августе 22 года она создала костюмы для музыкального проекта актрисы Насти Гордымановой «Полуобгоревшая частица пороха». Это как раз-таки пример того, что иногда надо совершать такие прыжки веры и вырываться из привычной для нас обстановки, чтобы достигать тех целей, которые для нас на самом деле важны. Что же? История пути достаточно ясна, и теперь мы приближаемся вплотную к такому смешному для русского уха слову, как трэшн, то есть трэш-фэшн. Что это?
1: Uh, ну, я думаю, что мы начнем, uh, как бы с понятия, что такое трэш, да, как ты uh, очень точно заметила, это мусор, фэшн, ну, как бы с ним понятно. Но тут, опять же, для того, чтобы мы не запутались в этих сложных словах, uh, потому что их на самом деле очень часто путают, и опять же, как с англицизмом, с практически любым англицизмом, особенно профессиональным, тут uh, очень много разных tra- трактовок, да. Тут важно не спутать с апсайклингом, что такое апсайклинг, когда берется что-то и потом он тоже Перерабатывается. Ну, например, Рома Уваров. Сейчас он э, поставил там корзинки по всей Москве, ну, практически по там главным каким-то там, культурным местам. И вот он собирает ткань, пуговки. Он каждый раз говорит четко, что ему нужно. Там как... сейчас, по-моему, это как пряжа. Ну, в общем. И потом это все из этого делает коллекцию. То есть это по большому счету было плюс-минус не нужно. То есть, и раз это люди отдали, значит они это уже не носят. Но при этом он добавляет туда дополнительную ценность. И то есть, соответственно, это как бы стоит дороже, да, чем вот эти вот уже поношенные кофты. То есть это такое творческое переосмысление. Есть э, ресайклинг, когда мы берем условную бумагу, пластик, ткань и потом все как-то там перерабатывается, и получается что-то другое. Ну, например, компания Сибур. Они работают с пластиком. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что там какие-то сложные химические какие процессы. Они объясняли, но я не запомнила. Потом они делают э, какие-то гранулы полимерные или что-то такое. И потом они из этого могут, например, произвести ткань, могут произвести там повторно какие-то бутылки и что-то еще. То есть здесь происходит такая трансформация материала. И если мы говорим про... Э, наш э, дорогой, то здесь, опять же, идет создание из мусора, то есть из того, что уже не нужно. Но тут минимальная трансформация происходит. То есть здесь вот очень тонкая грань, но хотя, например, в некоторых источниках я вижу, что трешином э, называется upcycling. То есть человек собрал много-много-много там всяких кусочков, что-то из него сшил, и вот он называется трешином. Формально да, но как бы нет.
0: Сегодня утром мы, чтобы не казаться совсем не просвещенными, читали перед этой записью про трэшн пару статей на английском языке и там синонимично употреблялся mm-hmm. да, да и абсайклом
1: ну да тут просто как смотреть опять же и я думаю, что у нас с многими терминами происходит немножко такая путаница, и особенно то, есть, что это созвучно, потому что до сих пор путают и «ресайклинг», и «апсайклинг», и вот это вот все как бы «инк», ну, это достаточно сложно. И это новые термины, и, опять же, экономика замкнутого цикла, безотходное производство, потому что «апсайклинг» можно назвать безотходным производством. Опять же, там плюс-минус, Но тот же там Рома Уваров, например, он говорит, что он вообще ничего не выкидывает, что вот они собрали… Ну хорошо, сейчас они не использовали, но потом они когда-нибудь это будут использовать, или у них там есть какие-то выкрики бумажные, и вот они на другой стороне что-то напечатают. Ну в общем, как бы с одной стороны, да, это а с другой стороны, они каждую пуговку берегут. То есть тут очень много еще каких-то смежных моментов. А есть какие-то прямо яркие примеры, что вот когда спросят, что такое трэш мода, чтобы какой-нибудь супер яркий пример, чтобы прям понятно было? Yeah. Ну, я думаю, что что это в принципе не очень популярное слово. Я как когда мы с Вероникой это обсуждали, я хотела послушать аналогичные подкасты. Я набрала на русском, потом набрала на английском. И я ничего такого не нашла. И мне кажется, что это просто в принципе пока что не популярный термин. Но если мы говорим про ну, такой как бы такой очевидный пример, то можно привести пример Мартина Маржела, Но опять же вопрос, что это не позиционируется как трэшем. Это деконструкция, это работа мы слепили из того, что было по большому счету, хотя, например, коллекция 89-90 это, например, жилет из разбитой посуды. То есть, если не ошибаюсь, это были блюдца и чашки, и вот они там как-то были скреплены. И вот это как бы было здорово и классно. И потом он очень много работал, но это называется деконструкция, потому что он менял не только вещи, формы, силуэт, он вообще менял как бы мышление людей. И не только тем, что он работал с такими дешевыми и, скажем, б.у. и мусорными, простите, да, за это слово, материалами, но и в целом. Ну, например, Я думаю, вы точно знаете. Вернее, как бы вы точно вы знаете, может быть, вы просто там не соотносили наш слушатель, не соотносили. Uh, свитер из 8 пар носков. Uh, это еще очень было популярно, когда был локдаун, и там я запомню, что многие блогеры писали, uh, что если вот вам нечего делать, вот смотрите, есть инструкция от дизайнера, и потом даже много ютуб-блогеров uh, снимали такое видео, как бы инструкцию, что, как это было сделано. 8 пар носков мужских, 44-й, 46-й, то есть самый большой размер, и вот они там как-то разрезаются и потом сшиваются, и это выглядит классно. Ну, еще с Сложно говорить о моде не видя виде картинок, поэтому я думаю, что... Ну, я не думаю, я так хочу, эм, что я потом просто соберу какой-то summary нашего диалога, и я опубликую свои модницы просто с картинками.
0: Я думаю, что мы просто или сделаем совместный пост с нашим Телеграм-каналом и прочими каналами, или сделаем репост — это распространенная практика для работы со спикерами.
1: Да, давайте так. Но ну, я просто к тому, что мне кажется, важно показать эти картинки, потому что это, правда, выглядит, ну, с одной стороны стороны uh, не очевидно, потому что ну, прям не похоже, что это сделано uh, из носков. Но с другой стороны, это еще очень стильно и прям сделал и пошел, да? И по-моему, это очень оригинально. Мне все эти примеры напоминают uh, DIY на YouTube и на всяких вот этих uh, платформах, где девушка берет лосина, как-то надевает, что-то пролезает и все у нее такая кофточка. Ну по большому счету может быть и так использовано, но опять же uh, то, о чем ты говоришь, это можно назвать и апсайклингом, то есть, когда у тебя была старая вещь, и такой раз-раз-раз, и как бы переделал. А, было очень... Об этом писал а, британский ВОК, по-моему, в 70-х, и потом, если я не ошибаюсь, в 98-м... Просто почему я говорю, если я не ошибаюсь? Потому что все эти события последнего полугода, они очень сильно подкосили мою память. И я вот чувствую, что она просто дает. Вот британский ВОК, они а, сдадут такую рубрику... А, стильными значит дорого, и их там, стилисты и команда, они делали одежду ну, из того, что было, какие то резиновые там, перчатки, вот это все, и потом снимали. Но тут, с одной стороны, это как бы классно, но с другой стороны, вопрос носибельности, да, и вопрос того, что эти вещи надо еще как-то уместно на себе стилизовать, а это могут все-таки сделать профессионалы, потому что мы там видим, например, рекламный то компании, а потом видим, как это люди носят.
0: Это разные вещи.
1: Ну, это разные вещи, но надо еще понимать, как снимаются эти, эти рекламные кампании, потому что очень часто там у масс-маркета того же просто закалываются на моделях, на худых. Но ну, опять же, да, это какие-то идеальные существа, эти худые, высокие модели, ну, как бы люди вообще нас сильно разные, и там закалываются... Uh, вот эти вот вещи, чтобы прищепками, прищепками да, чтобы был какой-то идеальный силуэт. Ну, тут, знаете, много как, как снять. Но ну, опять же, если мы там ушли сейчас в масс-маркет, качество и то, как они сшиты, и какой крой, да, и как это на самом деле реализовано, как мы видим это в магазине, это вообще две разные вещи. Вот, возвращаясь uh, к этой рубрике, то есть, ну, как бы, да, это было, и потом это в 98-м еще и повторили, когда был большой финансовый кризис, например.
0: Но получается, что трэшн — это не про масс-маркет больше, а про немного более хай-фэшн, то есть высокую моду. Такой
1: первый жест э, сделала художница Энн Уайзер. Был День земли, и вот она сделала костюмы как раз из мусора. То есть это было ее такое социальное высказывание, потому что проблема экологии вкупе с модой, и на самом-то деле стоит остро, и стоит остро достаточно давно. То есть, да, тут это может быть хай fashion это может быть просто что-то для того, чтобы было много лайков, и то, о чем мы уже говорили, для того, чтобы было много просмотров, репостов, там, что, что делают блогеры в том же ТикТоке, там же очень много вот этих забавных как бы вещей, и я м- м- видела там серию постов, это было в Инстаграме, девушка делает там какие-то задорные вещи, вот она нам нашла что-то и сделала из этого, сделала этого нечто, но к ней приходили бренды я помню что там же э, зарубежный блогер они всегда они обязаны указывать проспонсирован этот пост или нет и по моему прада и кто-то еще после того как они выпустили свои коллекции они приходили они ну весьма вероятно оплачивали этот пост и она делала какую-то ключевую вещь из этой коллекции из того что было то есть это еще видите это еще переходит в такую сторону маркетинга даже в каком-то ключе с другой стороны э, если мы говорим про мартина маржила то тут вопрос того что у них просто не очень-то было много ресурсов то есть я думаю что здесь все связано потому что у них был один показ у них вообще не было денег и приглашения выглядели так это были просто куски бумаги там был номер телефона и все ну, опять же, то есть да, это креатив и все классно, но просто не было денег. И человек, получивший приглашение, звонил по этому номеру, ему говорили, там, приходи туда-туда-то столько-то, там, день такой. Ну, то есть это. Ну, в каком смысле, это попытка сделать из ничего, из очень ограниченных ресурсов, да, то, о чем мы там говорили вне записи, сделать как бы что-то классное, вообще, по-моему, отличная как бы стратегия. Какой
0: интерактив интересный. Ну да,
1: из того, что было. Вот, правда, лучшая стратегия. Работаем с тем что есть.
0: При этом это с одной стороны соотносится с идеями об экологичном потреблении, осознанном потреблении, спасем планету, а с другой стороны это все-таки остается единичной историей, то есть это такая двойственная сторона медали, что ты создаешь какой-то единичный объект, там... э хоть это жилетка из фарфоровых этих чашечек, или не фарфоровых, я забыла, если честно, хоть еще что-то, но это каждый раз уникальный объект, который не нацелен, как я понимаю, на массовость. Одно время у... Дема, H&M, который то ли ушел из России, то ли не ушел, я так, конечно, не ушёл, Они,
1: кажется, так... возвращаются да, сейчас. Ну,
0: вот, у него одно время прямо была линия одежды, которая позиционировалась как что она сделана там на 80 или 90% из переработанных материалов. Но это здесь как раз-таки про апсайклинг, наверное. речь. Это
1: скорее про ресайклинг. Mm-hmm. То есть, когда у них там было что-то, они переработали эти материалы. И, и вот потом получилось то, что получилось. Да, действительно, это большое направление. И мне кажется, что, ну, мне не кажется, я уверена, что сейчас так. Такая сложная экологическая повестка, и есть основания да, для того, чтобы она такой была. Помимо того, что медиа нагнетают, медиа нагнетают, есть еще, э, если там верить докладам ООН и исследователи, ну реально проблемы, там, вот это глобальное потепление, что если даже на 2 градуса повысить температура, то как бы, многим, скажем, регионам э, хана. Ну, а раз есть повестка, значит бренды должны отвечать, потому что просто так условную футболку ты сейчас вряд ли продашь. Тебе нужно сказать, что она она этично произведена, что ты заплатил сотрудникам, что это шьется не в подвале
0: и не детьми.
1: Но опять же совершенно какой-то для меня удивительный кейс компании Шейн. Я думаю, вы слышали пару дней назад, они заявили о том, что они делают платформу для перепродажи своих вещей. Ну то есть то, что там
0: делают, да. Во-первых, Шейн я теперь не уважаю, потому что он ушел из России, как я понимаю, поэтому я изначально как бы, это не сразу всем спо- скажем подписчикам, что это не проспонсированные посты, я очень сильно на них обижена, потому что я считаю, что это удар под дых в текущей ситуации, но продолжай рассказывать.
1: Ну да, но ну изначально это так себе бизнес с точки зрения этики, да, я объясню, потому что были истории, когда на этикетках, например, находили надписи «Спасите нас», mm-hmm. да, то есть вопрос о арабском труде во-вторых, опять же, вышло исследование, ну, вернее, не исследование, расследование журналистов э, о том, что сотрудники там работают по, если не ошибаюсь, 18 часов или 16, но это очень много, за какие-то 3 копейки, ну, буквально за несколько центов, у них один выходной в месяц, там какие-то огромные штрафы, если ты там не так, не знаю, вещи, ну, в общем, а это невозможно шить постоянно, как конвейер, если ты работаешь практически сутками, ну, вот этот вопрос, да, вопрос качества, Опять же, что эти вещи Я никогда не покупала, я не могу ничего сказать Но э, я знаю тех людей, которые, да, покупали И они говорят, что это вещи, но ну, плюс-минус одноразовые mm-hmm. Ну вот, большой вопрос, да, что это совершенно как бы не здорово. И в Европе, например, это уже ну, давно речь шла, и сейчас это уже там приняли на законодательном уровне, что теперь бренды обязаны повышать качество вещей для того, чтобы они носились дольше. И вот и на фоне того, что как бы Шейн обвиняют во всех смертных грехах, ну, во многих, во всех смертных фэшн грехах, назовем их так эти uh, грехах можем еще так сказать. Но при этом они запускают платформу для того, чтобы люди перепродавали свои вещи. Это вообще большая, как бы, классная история. И так делают и люксовые бренды, и, и все подряд. И там даже просто люди делают аккаунты в Инстаграме и перепродают свои вещи, это классно. И это большая, как бы, хорошая история, особенно когда у нас много эмигрирующих э, и релацирующихся людей. Но к чему я это? К тому, что они идут за повесткой, но глобально это, на мое личное мнение, это немножко шипито. Это совершенно какая-то нелепая попытка эту повестку отработать, потому что вещи разваливаются. Как бы, что там, как там перепродавать, ну как бы непонятно.
0: Это, наверное, пару лет назад в сторону H&M кинули «Камень в огород», что вы производите одежды, которые типа «ресайкл», но при этом каждый там сезон, непроданная часть коллекции уезжает на там мусоросжигательный завод или какая судьба у вещей которые типа не находят спроса так скажем
1: ну, очень по-разному, потому что э, какие-то бренды люксовые сжигали, и потом, когда это стало всем известно, там был, были очень большие скандалы, бойкоты и прочее. Поэтому сейчас я стараюсь, ну, у некоторых брендов есть такая социальная ответственность, они говорят, что они отдают людям, которые не могут купить себе ну, такую э, репрезентативную одежду, для того, чтобы они, например, могли устроиться на работу. Потому что то, э, в чем мы идем на собеседование, давайте как бы будем откровенными, оно как бы влияет помимо других факторов. Кто-то, например, ее там как-то утилизирует, опять же, кто-то там раздает и прочее. Но есть, если я не ошибаюсь, в Гане огромный склад, он называется склад, ну не то, что склад, свалка, а свалка вещей белого человека. И там просто, я видела фотографию как раз недавно, то есть там... Ну, пляж и огромные-огромные-огромные вот эти вот свалки, потому что их туда свозят, там вроде что-то распределяют, что-то утилизируют, но глобально это лежит на земле, и это никому не нужно. Но тут же очень сложный вопрос, потому что что будет, если сейчас, например, Эйчик закроется, ну, глобально, или э там не только Эйчик, а вот, ну, вот эти большие как бы холдинги, да, там Inditex тот же. Ну, если это произойдет, вот по щелчку пальцев, то куча людей останется без работы. Не только тех, кто шьет, но э, тех, кто производит хлопок, пуговки, тех, кто занимается логистикой. Я сейчас читаю книгу, она называется «День, когда мир перестал покупать». Это такой эксперимент э, журналиста. Э, Он придумал его, когда случился локдаун, и когда действительно потребление снизилось но оно снизилось, но люди просто стали покупать другие вещи на самом деле. Там что-то для дома, какие-нибудь пижамки, какие-нибудь там рубашечки, чтобы на Зума ходить. Ну, в общем, я к-, к тому, что он проводит такой мыслительный, скажем, эксперимент и ходит к разным умным людям и говорит, а что вот будет, как ты думаешь, что будет, а как вот ты думаешь, ну и получается проблема безработицы. Но и тут, понимаете, тонкий такой как бы со всех сторон. То есть, да, это очень вредно и не классно, но нет, если это по щелчку прекратить, да, и этих людей не перепрофилировать или там что-то сделать еще, то ну, действительно будет очень плохо. Но опять же, это не значит, что они э, должны работать как рабы, но потому что по факту это такое современное рабство.
0: Ну, И еще, конечно, тут мы сейчас смотрим на это с точки зрения производства, но стоит учитывать, что для того, чтобы эта проблема перестала быть такой сильной, там, насколько я помню, небольшой специалист в моде, но Зара, которая пока что еще не ушла, точнее, не вернулась в Россию, она выпускала новые коллекции раз в три недели или что-то такое было? Ну,
1: действительно, это было очень-очень быстро, а Шейн делала это в разы
0: быстрее. Вот, и, собственно, смысл в том, что... Если так часто меняются коллекции, значит, есть определенный спрос. Давайте все признаем, что каждые выходные торговые центры Петербурга, Москвы и других крупных городов наполняются просто сотнями желающих посмотреть, что-нибудь себе прикупить, и это такая шопинг терапия Но при этом люди часто покупают то, что им на самом деле не нужно, но у них есть привычка покупать. И они могут себе это там позволить в той или или иной ценовой категории. И пока есть спрос, предложение будет только расти. Поэтому это такой, как это сказать, тупиковая какая-то ветвь. Нет, не тупиковая, а замкнутый круг. вот Правильно сказать, замкнутый круг.
1: Есть такая книга, она очень маленькая формату но я прям рекомендую всем ее прочитать она называется дресс-код голая правда о моде и там мода опять же рассматривается с разных сторон и там автор пишет о том что По ее мнению, такой механизм вообще мода, он зарождается в наших головах и в наших потребностях У нас есть потребность к обновлению У нас есть потребность в каком-то смысле затыкать наши моральные, экзистенциальные, эмоциональные какие-то дыры Вот шопингом потому что раньше, ну вернее сейчас у меня такого нет Но когда я раньше там грустила или что-то, я шла шопиться И я совершенно точно знаю, что я как бы не уникальна в этом вопросе В моем детстве были журналы типа «Грустишь» Купи там туфли. Ну, я думаю, мы примерно как бы одного возраста, Ну вот история была об этом. И плюс потребность в красоте, потому что все равно мы судим людей по внешности, и потом уже там как бы как пойдет. Но вот вопрос того, как это может измениться для того, чтобы нам всем было получше. Ну, и опять же, это большая, на мой взгляд, иллюзия шеймить, да, обвинять только моду. Да, мода вносит определенный вклад, но этих проблем, как бы на нашей планете вообще-то достаточно много и помимо моды. Поэтому тут найти все непросто просто. Ну да, и ты совершенно точно заметила, что это все-таки штучная история, потому что если мы говорим про тираж, нужно, чтобы было много тканей или там много пуговок для того, чтобы это были но ну, однотипные вещи. И если мы говорим про там высокую моду и какие-то классные какие-то piece of art, да, их можно назвать. Хочется рассказать про пример Гэри Харви, он бывший креативный директор Левайс, и когда он еще тоже там работал, он придумал, ну, блин, как он начал экспериментировать, и он начал делать платья из бумажных коробок, опять же, из джинс, тут как бы удобно, условно сходил на склад, там, не знаю, выкупил и пошел творить. Из разных подручных типа, всяких материалов, но в чем суть? Это выглядит очень красиво. Как правило, в основе его платья лежит корсет, ему очень нравится как бы эта форма, он считает, что делает женщину привлекательной, но тут как бы, надо понимать, что это не какой-то строгий корсет, как и был там много веков назад. И это выглядит действительно достойно, и там иногда ходят там люди Оскар получать, да, его о, там, платьях. Почему бы, собственно, и нет? И еще один есть ä, интересный пример. Финский блогер Оути Леспаю, она сделала для большого государственного мероприятия платье из алюминиевых капсул, а, под, ну, из-под кофе. Помните, такие кидаешь кофе в машину, и вот там происходит волшебство. И это очень красивое платье. Вот мы сделаем с вами посты, и это правда очень красиво. И если не знать, да, о том, как это произведено, из чего это произведено, можно подумать, что это какой-то там невероятный Кутюрные кутюры, сложных каких-то материалов но ну, материал как бы сложный Но, с другой стороны, он а, дешевый В каком-то смысле, да, и доступный Но тут надо понимать, что м- кажется Иногда, что вот ты собрал мусор И что ты из него сделал Но тут, опять же, есть косты, да, стоимость а, Логистика, сбор переработка, опять же, креативное осмысление, производство. Это возможно в каких-то случаях стоит дешевле, да, чем какая-нибудь дорога, дорогая ткань, но с другой стороны, это тоже не бесплатная история. И поэтому ее сложно достаточно масштабировать. Но вот кому-то удается. Я просто хотела бы немножко сказать про российские бренды, да. потому что они действительно... Ну, вообще, мне кажется, Россия — страна предпринимателей, потому что нам нужно что-то предпринимать для того, чтобы как-то выживать и выживать классно. И опять же, под предпринимательством я не имею в виду бизнес. Да, я имею в виду ну, предпринимательство в широком смысле этого слова. И вот сейчас расскажу просто буквально про несколько брендов, и я очень надеюсь, что наши слушатели э, потом их погуглят и подпишутся, и, может быть, даже что-то купят, потому что сейчас мы живем в таком мире, когда мы, что-то покупая, платим людям зарплату, особенно если мы говорим про маленькие бренды. Например, мастерская, ну, вернее, как бренд шито Крыта. они как раз делают украшения и сережки и броши из разбитой посуды, преимущественно винтажной. «Еду к деду», невероятное название, это петербургский бренд, они делают рюкзаки, сумки и все подряд, из автомобильных тентов, из шин, из всего-всего-всего, ну такого, скажем, очень сильно плотного и такого немножко маскулинного. Еще один петербургский бренд, и вот все бренды, кроме Шита Крыта, про который я говорю, не из Петербурга, очень, знаете, грет мне душу, бренд Полярис они производят э, тоже там свои всякие писофарты из э, шин, камер, рекламных баннеров, ремней безопасности. У них есть визитная карточка, это сумка, э, изготовленная из противогаза. И удивительно, ну вернее не удивительно, а особо почетно, что этот бренд сотрудничает с большими компаниями. Э, на основании этого я делаю вывод, что они еще и научились деньги зарабатывать, потому что если это маленький бренд, ну, как правило это все-таки не супер какая-то прибыль. Они работают в ВКонтакте, с, бре- э, с со Сбером, с Яндексом. ну, в общем радует за то, что у них есть деньги. И 99 Ресайкл, например, но они работают на стыке. Иногда они как-то там перерабатывают этот пластик и могут сделать там доску для скейта Uh, вот, наверное, я неправильно сказала, как она там называется, но неважно вот Эту доска, ну, короче, я не скейтер, я надеюсь, мне простят Вот, и они, с одной стороны, что-то там шьют и перешивают Но, с другой стороны, они перерабатывают этот пластик И это достаточно красивые там сережки какие-то еще украшения Они, в общем, как бы молодцы, я просто с ними uh, чуть-чуть лично знакома Они прям энтузиасты, и у них, знаете, глаза горят Это очень как бы, ценно и здорово
0: Ну, я думаю, на этом может завершать наш подкаст. Настю благодарим за то, что она пришла.
1: Спасибо за то, что позвали в такие темные времена.
0: И всех призываем подписываться на телеграм-канал Насти, модница-сковородница, ссылка будет в описании к этому выпуску. А еще Алина, как всегда, хочет попросить вас оставить отзывы и поставить сердечки на подкаст, иначе она очень сильно грустит, правда, Алина? Да, очень сильно грущу и жду от вас комментарии, отзывы и лайки. Да, повышайте активность нашего как это называется, канала, наверное, или
1: А я придумала конкурс. Давайте так, давайте за самый не знаю, душевный э, комментарий. Мы подарим книжку, я подарю книжку, что-то из своего собрания. У меня просто очень много книг Теория моды. Это ну, это д- действительно как бы серьезно серьезные книжки, где мода рассматривается как феномен. То есть не просто что выпустили в этом там сезоне, а вот в этом сезоне выпустили вот это, потому что такая там повестка, и дальше, не знаю, 10 листов сложного текста. Но при этом, если ты пробрался через этот текст, потому что он даже для меня во многих вещах сложный, ты как бы получил классное ценное знание и и смог смотреть, да, на моду 360. В общем, хорошие книжки я подарю тому, кого вы выберете
0: давай, чтобы мы просто предвзятые лица, это все-таки наш подкаст лучший комментарий будет выбирать Настя, потому что и книжка ее и более подробные условия конкурса будут указаны в описании к подкасту, к этому выпуску чтобы все было честно на этом все, ждем ваших комментариев отзывов на всех платформах до новых встреч